0: Thank、you 1944年の6月6日というですねは何の日でしょうかというクイズをですね聞いたときにえまあすぐこれこれの日ですとこう答えられる日はですね方はですねえ非常に歴史好きな方といえるんじゃないかと思うんですね。1944年の6月6日は何の日でしょうかと受験生の方はもしかしたら分かるかもしれませんけれどもえこの日はですね第二次世界大戦の数勢を決したですね史上最大の作戦として知られているノルマンディ上陸作戦というです、ね、作戦が行われた日でありますでこの日何が起こったかといいますと連合軍がですねイギリスを出発してナチス・ドイツが当時支配していたフランスにですね上陸してでその結果ですねヨーロッパに今,今までは、それまではソ連との間にです、ね、東部戦線というのはあったんですけれどもで、連合軍はこちらから来まして、西部戦線というのが開かれたわけですね。えー、そして、<笑>この戦いが始まってから、まあ、ナチス・ドイツは敗退に次ぐ敗退をして、約1年後に降伏するというですね、そしてヨーロッパでの戦争は終わるというです、ねえー、ことが起きたわけです。で非常にですからこの作戦というのは、まあ、あ重要な作戦だったんですけれどもしかし、この作戦をですね正否を決める実は重要な役割を果たした人たちが別におりましたあまり知られていないんですけれどもそれはイギリス側がですねこの当時、ドイツと親しかしたしったスペインとかですねポルトガルにですね送り込んだ二重スパイたちであります。でこの二重スパイたちはドイツをです、ね、支持している、えー、そのふりをしながらも実はイギリス側の指令によって、えー、偽った情報をドイツに流し続けておりましたでその情報をです、ね、鵜呑みにしていたドイツ軍は、まあ、イギリスとです、ね、フ,フランスの一番近いところに来るだろうということでそこに兵力をです、ね、たくさん置いていてノルマンディアはです、ねまあ、かなりガラガラの状態だったわけです。これがかなり作戦の成功に大きく寄与したとして知られております。しかし、口では簡単に言いますけれども、二重スパイとして生きていくということは、並大抵のことではありませんよね。お前、二重スパイだろうとです、ね、正体が露見したら、立ちどころに自分の命はもう危うくなりますし、それどころかです、ねあの、あの人が言ってたことは全部怪しい,っていう、実はこっちじゃないかってね。ノルマンディーなんじゃないかって思われたらですね、もう背後にいる数十万の兵士たちに、えー、重大な危険が及ぶわけです。逆効果になってしまいますね。ですから二重スパイたちはもう絶対に正体を悟られるように神経をすり減らしながら任務に当てていたわけでありますね。でそういう人たちは、まあ、なんと言いましょうか、影の、ロークがあったことが、この、作戦のですね、成否を決めて、そして引いては、まあ、平和につながっていったということもあったわけであります。で、ある意味ではですね、文脈は全く違いますけれども、今日の所でダビデが置かれていた状況というのは、この二重スパイのような状況に似ていたかなとこう思うんですよね。本当の意図というのは別にあるんです。しかし、それは表には出さないで、敵のど真ん中で生き延びていくというですね。どれだけ大きな忍耐が必要だったかと思いますで。特に今日の箇所というのは、ダビデが本当に心の中に抱えていることは一体どういうことかというね、それが悟られかねないもう絶対絶命の危機でありますよ。一体そんな状況でどう行動すればいいのか、神様はそこにどう働かれたのか、今日ご一緒に見ていきたいのはそのようなことであります。さて、今日の箇所というのは、まあ、時間の流れで言いますと、一つ前の28章の2節のところに続く箇所なんですね。ペリシテ軍がイスラエル軍に対する軍事行動を起こしたということであります。で、その時ダビデはイスラエルの王様のサウルから逃れて、ペリシテ人の王様のアキシのところに客としてですね、身を寄せておりました。で、次第に信頼を勝ち得ていったダビデは、28章の2節にもありますけれども、アキシのですね、個人的なボディーガードに任命するなんて言われるわけですよね。それぐらい信頼される。ところがその信頼の上にダビデはですね、なんと自分の祖国であるイスラエルに対する戦いに、お前も一緒に来いとこう言われてしまうんですよね。まあ、それが今日の最初のところでありますけれどもさてペリシテ一節さてペリシテ人は全軍をアフェクに集結しイスラエル人はイズレーにある泉のほとりに陣を敷いたペリシテ人の漁師たちは百人隊あるいは千人隊を率いて進みダビデとその部下はアキシュと一緒にその後に続いたとこう書いてありますペリシテ人各地から軍隊が集結する地点と集結地点として選ばれたのはアフェクという場所であります。これはですね、現在のイスラエル、細長いんですけれども、こちら地中海としますとですね、この真ん中辺にあるですね、やや海岸沿いのですね、ところであります。標高は20メートルぐらいしかなくて、広々としてですね、平原になっております。その中のアフェクというところに各地から集まってですね、一旦何千何万という軍隊が集結する地点であったわけですね。でそれを迎えうつイスラエルというあごめんなさいあ、えー、そうですねイスラエルというのがどこに陣を置ったかと言いますと少しこうこの真ん中北の方のですねギルボア山という標高500メートルぐらいの、ね、山があるんですけどもその山の麓にあるです、ね、泉のところに陣を置いたって書いてますで間がですね大体80キロか90キロぐらい離れているんですねでなんでこんなところにですね人を置いたかというとここのですねエジプトからですねこの中東の方に、えー、あの商売で道があるんですけどその道にまさに当たっていたわけですよねですからそこを抑えるとこう商業取引にですね儲かるということでペルシャじは多分ここを抑えに来るだろうということでイスラエル軍はこのイズレールというところに、ね、陣を飼育していくわけであります8 0キロから9 0ですを、ね、行軍するというと、まあ、大体3日から4日ぐらい道のりで1000、ね、人と100人対とこうザッザッとですね、えー、行進しているということを皆さんイメージしていただければと思いますこの時ダビデはどこにいたかというとその何万という軍隊のこの最後にいたとアキシと一緒にダビデは最後にいたということでありますまあもうお分かりだと思いますけども最後つまり死んがりにいるということはアキシは総大将なんですよねでその総大将と一緒にダビデがいるし後ろを任されるということはまあ信頼されている重要なところを任されているということですよで本来ならそれはまあ名誉なことなんですけどダビデにとってはです、ね、もう心中穏やかじゃないですよね何かっていうと自分の国に対して、ね、戦いに行く時にこう進撃してるんですからねもうこのまま何も起こらないでイスラエルについてしまったらです、ね、戦いの場になってしまったらもう自分の元ね仲間たちに対してこう,う剣を向けなくてはいけない切りかからないといけないもう身長穏やかではないでしょうね、えー、ところが事態はですね突然大きく動き出すことになったこう聖書は書いておりますね3節の前半ですがするとペリシテ人の主張たちは言ったこのヘブル人は何者ですか、えーペリシテという国はですね、ちょっとユニークでありまして、私たちが知っている現代の国だと、一人の代表者がいて、国を代表している、日本なら安倍首相がいて、アメリカならオバマ大統領がいてってね、そういうのが普通の国のイメージですけども、このペリシテッド国っていうのはですね、都市が5つですね、連合体を築いていて、その連合体として1つの国なんですよ。だから、小さい王国が5つぐらいある。と考えていただければと思います。で、アキシュっていうのは、その5つのですね、小さい都市国家の中のガテというですね、町の王様であります。で、一応このご,ご都市のですね、連合体の総大将なんですけれども、力関係から言うとですね、一応対等なんですよ。ですから他のですね、都市の王様がこう来てですね、アキシュをこう何気なく見てるとですね、えー、ダビで連れているじゃないか。問いただすわけであります。このヘブル人は何者ですか非常に面白いのはここでダビデのことをイスラエル人と言わないでヘブル人と言っていることであります。このヘブル人という言い方は当時中近党の人たちがイスラエル人たちのことをですね、軽蔑の意味を込めて言うときの言い方なんですよね。ヘブル人。えー、ダビデは確かにイスラエルという国を捨てた,かも捨てたわけですから、まあ、ある意味でイスラエル人じゃなくなっているといえばそうなんですしかしでも結局同じでしょ結局あのヘブル人たちなんでしょ、えー、あれはヘブル人やんかそういう,です、ねまあ、こう軽蔑を込めて言うわけでありますよでこのヘブル人は何者ですかって言ってダビのことを知らなかったのかというとそうじゃなくてです、ね、もちろん知っていたわけですあとを見ればはっきりわかりますよね。ですから、あー誰かわかんないって意味じゃなくて、この男がなんでこんなところで何してんかってそういう意味であります。まあこれは当然のことですよね。今からサウルと戦いに行こうとしているのに、そのサウルが一番信頼していた元部下がですよ、自分たちの軍隊のですね、軍団の背後にいるんですから。まあ、私たちはペリシチ人の立場でもね、ちょっとそれ、ないんでないのっていうですね、身長代官とはいかない。安心してるわけにいかないわけですよで。むしろこんな状況に矛盾を感じていないアキシュさん、あなたはよほどおめでたい,おめでたい方なんじゃないですかと、そう言わざるを得ないかもしれない。で実際、アキシュという人は驚くような態度を見せるわけであります。3節の後半ですが。アキシュはペリシチ人の首長たちに言った。確かにこれはイスラエルの王サウルの家来ダビデであるが、この一、二年私のところにいて、彼が私のところに落ち延びてきて以来、今日まで私は彼に何の過ちも見つけなかった。これ一見すると非常に奇妙な絵であります。ダビデじゃないかって言っているペリシテ人たちのですね、首長たちを前に、同じペリシテ人の握手がですね、全力でダビデがかばっているんですよ。いやいやいやいやいやいやいや、って言ってかばってあげて。なんともこれ奇妙な光景であります。で、アキシュがダビデをそこまで信頼した理由は何かというと、ダビデが忠実なあ素振りを見せたのが、1回、2回だったらね、えー、全然信用しなかったと思いますけど、1、2年にわたってずっとそうだったというんです。これはアキシュがいかに信じ込みやすいタイプの人だったかというのが垣間見えるエピソードだと言えると思うんですよね。まあ、先ほどど二スパイの話しましまたけどもこのノルマンディー、ね、上陸作戦の成否を決めたもう一つの要素はドイツ人だったっていうんですね、ドイツ人があまりにもコロっとです、ね、信じ込んでしまったので、これ、うまくいかずがないというまでコロコロと信じ続けてしまったので、えー、っていうのもあったみたいですね、でそのアキシもある意味でそういうタイプだったわけですよ。12年の,もの間ダビデがこれこれのところに行って、えー、そして、えーえー、襲ってきました打ち破ってきましたと言った時に「そうか」って言ってねちょっとまあそうかって言っておいてそして裏でですね、えー、その部下に対してちょっと本当かどうか言って確認してこいって言わないんですね。アキシないんですね。と言わなあんですね。と言わないんですね。といるんだなと、彼の言うことをそのまま信じて、一切疑うことなく現地を確認するということもしなかった。まあもちろん、アキシュの名誉のために、一つ言うならば、物的証拠がないわけではなかった。まあ、出陣するためにダビデがで莫大な戦利品を持ってきて、王様どうぞって言ってですね、くれるわけですから。それが、しかも、一年四ヶ月も続いたんです。でその結果アキシュはです、ね、同じ同胞であるペリシャ人以上にダビデを信頼してボディーガードにするというです、ね、えわけであります。で私たちはまあアキシュの愚かさにです、ね、やっぱりどうしても目がいくわけですけれどもダビデはその一方で非常に戦略的に行動していたということも私たちは忘れてはならないと思います。もちろん、ダビデのしてきたことというのは偽りではありました。アケシュの前に本心を隠しているわけですから。しかし、同胞からも彼は命を狙われて追われていました。そして敵の真っ只中で自分一人で生きていくならともかく600人もの部下たち、そしてその家族や子供たちを養わなくてはいけない。そして生き延びなければならない。その彼としてはこれ以外の方法はまあなかったとも言えると思うんですね。ダビデは与えられた状況の中で知恵を働かせましたそして彼はペリシ人だからこんな人のために何かしてやるなんてだめだってねそんな必要はないってそうは言わないでこの人に仕えることになったからにはこの人に好意をいただけるように最善を尽くそうではないかとそう考えたということです。その結果です、ね、ここで本来敵なんですよ、ペリシャに敵であるはずの人が自分を、ね、援護してくれるというです、ね、思いがけない展開が生まれたわけですで。私たちも信仰者としてこの社会のある意味荒波に満ちた社会の中で生きていくときにこういう在り方が少なからず必要ではなかろうかと思うわけであります。イエス様は、マタヤの10章の16節というところで、まあ、有名な言葉ですから、皆さんもよくご承知だと思いますけれども、こう語っておられます。ちょっと読ませていただきますけれども、マタヤの10章の16節でありますが、えー、新約聖書の第3版18ページです。第2版で16ページか17ページですね。マタイの10章の章節おいたしますいいですか私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものですですから蛇のように悟く鳩のように素直でありなさいイエス様はですね狼の中に羊を送り出すようなものだからあなた方は逃げまくってとにかくひっそりとしていなさい目立たないしていなさいそういうふうな言い方はしていませんでイエス様は蛇のようにさとく鳩のように素直であれとこう言われましたで今でもないことですけれどもここで蛇のようなさとさとあるのはずる賢さというまあネガティブな意味ではありませんそうではなくて状況は今どうだろうかそして今自分は何をしなければならないかということを分かっているということです古代の中国の兵法家に孫子という人がいますけれども、まあ、この人のよく知られた言葉に彼を知り己を知れば百戦危うからずというその言葉があります、えー、彼を知り己を知れば百戦危うからず、まあ、相手のことをよく見極めてそれだけじゃなくて自分自身のこともよく見極めるならば100回戦おうと危機に陥るということはないだろうというそういう意味の言葉ですね確かにこれは本当に言えてい得てる部分があるのではないでしょうか。私たちも、私は自分のことはか誰よりも自分のことは自分が分かっているって思い込みやすいんですよね。そんなこと言われなくても分かっているって、私たちすぐ言ってしまいます。でも分かっているかっていうと、そうではない。言われなくても分かっているというのは、単に当たっていることを言われたのがですね、非常にこう、カチンときたので、いやそれは言われなくても分かっているって言ってしまっているんですけどもね。私たちは自分のことを分かっているという落とし穴に陥ります。で、そこから問題の大半が生まれてくるんではないかと思うんですよね。ですから私たちに大切なことは一切の潜入感、自分に対しても人に対しても潜入感というものを取り除いて、あるがままの姿を正直に認めていくということが何より大切なんじゃないでしょうか。イエス様が蛇のように悟くと言われたのもそこから来ているんではないかと思うんですよ。ただ単に悟りなさって言うんじゃなくて、蛇のように悟く。この蛇っていうのは、もちろん、創世記に登場します、あの、アダムとエヴァを惑わした蛇のことですよね。蛇は人類を罪に引き入れた張本人じゃないですか。その彼をイエス様は悟いと言っているんですよ。それは蛇のしたことはいいことだと言ってるんではないですよ、もちろん。そうではなくて、蛇は自分を知っていたし、アダムという人を知っていたということですよ。ヘビはですね、決してですね、自分を大げさにね、えー、見せかけて、俺に従ってくればもう全部 OK だみたいなんですね、そういう態度を取らなかった。あるいはまた虚勢を張ってですね、言いくるめたりですね、しようともしてないですよね。彼は自分の持っているものと持っていないものを十分に把握していて、そしてアダムとエバのどこが弱いところであり、どのような方法を用いれば良いかということをよくよく考え、知っていたわけであります。でそういうです、ね、姿勢のことをイエス様は、悟いとこう言われたんですね。でもちろん、この悟さだけではです、ね、片手落ちなんであります。これが重要ですね。悟さだけではダメです。鳩のような素直さとセットでなければ、里さというのは危険に陥ることさえある。蛇というのはまさにこの里さだけで、鳩のような素直さとは無縁でありました。じゃあ、鳩のような素直さというのはどういうことかというと、言い換えれば、教えられやすさと言ってよいと思うんですね。教えられやすいということですよ。鳩というのは、人間によって教育するのが一番簡単な鳥として知られているそうです。ですから、冒頭ですね、ノルマンディ上陸作戦の話をしましたけども、この時ですね、連絡用に用いられたのはね、無線とか使えないですよね。だからえー、連絡用に使ったのは何かというと、伝書鳩がですね、たくさん用いられたんだそうです。うん、それは鳩がですね、教えられた経路をですね、記憶して巣に戻る能力が非常に高いんです。そのように素直でありなさいとイエス様は言われ、つまり私たちは神様によって教えられやすいものであり、いつでも神様のところに帰ることができるものでありなさい、そういう必要があるよということです。ダビデが秀でていたのはですね、この両方の面を持っていたからじゃないかと思うんですよ。彼は愚かではない。状況を正しく把握して今、自分がしなければならないこととしてはならないことを冷静に分析しておりましただからといってその能力に過信することはなくいつでも神様に信頼して神様の導きに一切委ねる覚悟を持っていたそうでないとですねこういう振る舞いはできないんですね皆さん想像してください私と一緒にイスラエルに対する戦いに出てくれって言われてね大体普通だったらそこで「えっきゃっやばい!」って言って顔に出るとかね「えー、いやあ!」とか言ってちょっと「うっ!」とかってね毛病を使ったりねなんだかだこう理由をつけてこう逃れよう逃れようとするんじゃないでしょうかねしかし彼は決して慌てずに主に委ねて時を待ちその時の最善を自分の最善を行う、まあ、ダビデの歩みを見ているとそういう生き方の強さというものに目が止まるのでありますですから私たちが信仰者として生きていくということはしばしばで信仰を持って生きるということは何,何かというとこう何もしないでただ座って神様に導きお告げがあるまでただこう座って待ち続けるというそれがね信仰者の生き方であるかのようにこう感じられますが神様を信頼して今自分ができる最善を尽くそうとしていくとそれが信仰者の生き様ではないかと思うんです。でそういうふうに生きていこうとするときに神様はまた私たちの背後にあって働いてくださるわけです。本来であれば、イスラエルに攻めに行こうとしているのに、その同じイスラエル人であるダビデがアキシュから認められて、しんがりを任されるということはありえないんですよ、これ。そこに神様の働きがあると。そうとしか言いようがない。でこのようなことは私たちは生きる今の世の中においても変わらずに有効だと思います皆さんも職場や学び屋やです、ね、それぞれのところにおいてこのようにです、ね、神様が私たちに対して好意を持つように導いてくださると今の世の中においてもそういうことは起こり得るのだとなぜ私にこの人はこんなによくしてくださるのか理解できないというです、ね、経験をするんですそこに神様の働きがあるとということですねですから私たちは神様を働いてくださってことを信じてねそして期待して今その場でできる精いっぱいのことを忠実に最善に果たしていく自分が使えることになった人を本当に喜んでもらえるように精いっぱい労していくそれが私たちにです、ね、本当に大切なことではないかと思うんですよねでそのようなわけでアキシ氏に非常に高く評価されていたダビでありますが今回に限って言えばそれはですね、ありがたくない方向に彼を導くものでもあったわけですよね。ここが今日の話の非常にこう深いところでありますね。アキシュがこの男が1、2年もですね、何も問題が起こなかったと言われてですね、もし他の首長たちはそうですが、あなたがそこまで言うんだったら分かりましたって言っちゃったらですね、どうなったんでしょうか。いよいよ絶対絶命に陥るんですよね。状況はですから、非常に入り組んでいるのであります。でところが話はそこからなお意外な方向に向かっていきました。第13話の二十九に戻りますけど4節にこう書かれております。しかし、ペリシティ人の首相たちはアキシュに対して腹を立てた。ペリシティ人の首相たちは彼に言った。この男を帰らせてください。あなたが指定した場所に帰し、私たちと一緒に戦いに行かせないでください。戦いの最中に私たちを裏切るといけませんから。この男はどんなことをして主君の行為を得ようとするでしょうかここにいる人々の首を使わないでしょうかこの男は皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたダビデではありませんかまあ、そういうわけであります。で、この師匠たちがアキシュにです、ね、腹を立てて、あんたちょっと、納天気すぎるじゃないですかという具合ですよねで。これはもちろん憶測に基づいているわけじゃありません。14章の21節というところに遡ってみますと、実はですね、こんなことがあったんですね。14章の21節ですが。こう書かれております。それまでペリシテ人につき彼らと一緒に自衛に登ってきたヘブル人も転じて、サウルとヨナタンともにイスラエル人の顔につくようになった過去にヘブル人イスラつまりイスラエル人が同胞を裏切ってペリシエ軍に加わった戦いっいうのがあったんですねこれは、まあ、もうだめだって言って勝ち馬に乗るっていうことですよねでそこで,です、ね、勝ち馬に乗ろうとしてたんだけどその前のところを見るとです、ね、ヨナタンが大活躍してです、ね、ペリシャ軍はこう大混乱に陥っていくわけですでそれを見るとです、ね、コロッとこう寝返って、このペルシエについていたイスラエル人も寝返って、でその結果、誰が味方か、誰が敵か分からなくなって、同士討ちが始まってしまって、そしてペルシェ軍はです、ね、自滅してしまったんですよで。そういう経験があるんです。でこのその時のことをこの市長たちは覚えているんですよね。苦い経験であります。だから、いざとなれば、そんな今は都合のいいことを言っても、ダビデは背後からは自分たちに襲いかかって、自分たちの首を手土産にサウル王のです、ね、機嫌を取ろうとするに違いないというそういう恐怖心を持っております。ゴリアテのことも覚えてるんですよね、ゴリアテ、サウルがゴリアテを倒してゴリアテの剣でですね、えーえー、ゴリアテのです、ね、首を切り離したということが書いてありますよ。あれと同じことやるに違いない、そういう恐怖があるんです。生々しいイメージがあるんです。それどころか、語説あるようにイスラエルで流行っていた歌までペでル、ね、シャ人たちは聴いていたこれ、多分です、ね、戦いの時に向こうから、ね、あのなんか歌として聞こえてくるんですよ山を越えてね。えー、サウルアサん、おうちダビデはまおみたいなです歌がぐわっと聞こえてきてあーっと書いて聞こえてくるわけですよ。そのダビデじゃありませんか。これから戦いに行こうとするサオルよりも優れた将軍として言われているダビデを自分に組み込んだまま行く。それは将棋の沙汰じゃないでしょと言って怒ってるわけですで。ここで実は興味深いことが起こっております。それは、ダビデが考えてもいないことをこの首長たちは勝手に侵略して、そしてそれを理由に、ダビデを排除しようとしてくれちゃってるんですよね。ダビデは帰りたがってるって考えてるんです。しかしダビデはそんなことは考えていません。もうむしろ帰りたくない。帰ったらサウルに捕まってしまうわけです。サウルの行為を得ようなんてダビデは何も考えていない。もはや和解は不可能だと判断して、だからこそペルシェに来たんですよ。サウルから逃げた。そしてアキシュにイスラエルの街を攻撃していると思わせたのもイスラエルにお前帰れって言われないようにするためですよねところが首長たちの目にはそうは映らないこれはスパイだそういうふうに映るわけでありますこの男はサウルに追放されたふりをしているがなんとかして祖国に戻ろうと虎視眈々と機械を狙っているそんな男だと見なされているわけですよダビデの都合のいい方向に誤解してくれているのであります普通の軍隊ならばダビデはですねいっそのことここで処刑しておけばいいんじゃないかそうだそうだっていうことになるんです実際非常にこう一触即発の雰囲気じゃないでしょうかもう4人のですね市長たち怒ってアーキッシュ何を考えてるんだって言ってもう青筋立っていたかどうか分かりませんけどもとにかく一触即発,即発の雰囲気ですねしかし総大将であるアキシュがダビデを非常に買っているもんだから処刑まではできないそういう状況ですですから皆さんこの状況を見ますね非常に入り組んであります入り組んでおりますそもそもダビデがペレシテ敵であるペレシテ人の国に行ってどうやって生き延びられたかっていうとアキシュが彼を買ってくれたからですよねところがそのアキシュが彼を買ってくれたがゆえにダビデはイスラエルに対する戦いに、えー、巻き込まれそうになるんですよで。そんなことダビデはもちろんできるわけがない絶対絶命なんですけど今度はそうとは知らずにダビデを救ったことになるのはペリシュの他の首長たちなんですね。でこの市長たちはダビデを本当はここで処刑してから先に進みたいんだけどもそれはできないそれはなぜかというとアキシュが勝っているからだもうですからこうなってくると何が何だかわからない状態でありますダビデ自身ですねそうだったに違いないと思うんです一体何がどう作用してこの結果が生まれてくるのかっていうね正確に予測してこうしてこうしてこうなったらこうなってって考えることなんても不可能ですよねこうなるとどちらの行為を得ているかっていうことはですねあるいはどれ誰が誤解するかっていうことはもう何うていうんですか折り重なってですねこの結果が生まれてきているのであります歴史にたら、何々したら出会ったらとか、何々であればとか、ね、たらればという話はないんだとこうよく言われますけれども、もしですよ、もしペルシャの首相たちがダビデにです、ね、難癖をつける、それしなかったら、どうなっただろうかと、想像することがあります。もちろんダビデはです、ね、このままずっと進軍していったときにです、ね、イスラエル人に対して刃を向ける、これはありえないことであります。なぜかといえば彼はイスラエルの王でありますからイスラエルの王がイスラエルに刃を向けるということはそれは王としてのです、ね、死を意味しますそうなるとダビンに残された選択肢は2つしかなくて最後の最後でアキシを裏切ってイスラエル軍に願えるかあるいは真相を話してですね潔くこういうこう実はこういうことでしたって言ってアキシの手にかかって散るかですよねダビデの頭の中で,で、ね、そういう想像がいろいろとよぎったかもしれません全く考えないでいられたってことはないでしょう、ね、ああなたらどうするのだろうかこうやったらどうなるだろうかでもダビデは自分からは行動しませんでした最悪の事態がこうでこうでこうでってそう脳裏によぎる中最終的に彼はです、ね、自分自身の身をです、ね、神様にすべてお任せしたのでありますそれが、この入り組んだ複雑な状況の中で、彼の命を救うことになったのであります。以前も開けたことありますが、聖書はこのことを次のように記しております。イザヤ書の30章の15節を、ご一緒にどうぞ開けもう一度開けてみたいと思うんですけれども、第3波お使いの方、1171ページです。第2波の方は1075ページでしょうか。遺ヤ書の30章の15節です。こう書かれております。神である主イスラエルの聖なる方はこうおせられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ。落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る立ち返って静かにすればあなた方は救われる落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る立ち返るということはですね今自分は外れてるっていうことですよね今自分は外れているあるべきところから外れているんだって自分自身を認識するということがなかったら立ち返りません誰も。今自分が本来あるところから外れているということを認識してそして心を神様に向けて神様にとどまり続けるそうすると神様があなたを救ってくださるとそう聖書は約束してくれております私たちの人生にもさまざまな問題が起こるわけであります時にはですね分かりやすい選択だったらいいんですでも右に行っても左に行ってもどちらも茨の道なんだって、そういうこともありうるんですよ。ダビェにとってはこの時に進むのもですね、茨の道、引くのも茨の道であります。で私たちはこういう状況であればあるほどですね、なおさら神様に決定を委ねるということが必要でありましょう。ある意味ではですね、人生に決定不可能なですね、こういう問題が時に生じるのは何でかって、途方にくれますよね、私たちにどうしたらいいんだって、何でこんなことが起こるんだと思うんですけれども、それは私たちに神様を信頼するということを教えるためだと言えるんではないでしょうか。なぜかというと、このような決定不可能に思える問題がなかったら、私たちは本気になって神様に頼ろうとはしないでありましょう。ですから、人生に問題が起こるということは問題ではないのだということを改めて申し上げたいと思います問題の起きない人生というものはありませんそれは幻であります問題は起こるわけですしかし真の意味で問題となるのは私たちが問題に圧倒されてしまうならば問題は問題になるんですねすでに見てきたようにダビデの陥っている状況というのはまさに絶体絶命であります彼がねここでこの問題もうダメだって言ってです、ね、圧倒されてしまったらどうなったかっていうともうやけくそになって脱走しようとしたかもうとにかく戦場に行ってですね歴史、えー、を裏切って何とかしようとか考えたとかですねもうとにかくそうなって結局は身を滅ぼしているんですしかし彼は圧倒問題に圧倒されることはなかったいつでも帰るべきところをわきまえていました神様のところで帰り神様に寄りたのそれが彼の寄りどころでありましたですから彼は問題に圧倒されませんでした自分の祖国のイスラエルに向かって進撃している敵のペリシテ軍の真っただ中にあるんですよその時でさえ彼は圧倒されていなかったんですよそのなわけで、師匠たちの講義がです、ね、通りまして、明氏はしぶしぶダビデを送り出すことになったわけであります。6節と7節ですが、そこで明氏はダビデを読んでいった。主は生きておられる。あなたは正しい人だ。私はあなたに陣営で私と行動を共にしてもらいたかった。あなたが私のところに来てから今日まで私はあなたに何の悪いところも見つけなかったのだから。しかし、あの漁師たちはあなたを良いと思っていない。だから今のところ穏やかに帰ってくれ。ペルシェジの漁師たちの気に入らないことはしないでくれ。なんとですね、アキシュはダビデが信じている神様の名前、シュってですね、太字のシュ、ハウェとこう言われますが、この名前まで用いてですね、シュは生きておられる。シュは嘘を言う方ではない。私も嘘を言わない。そういう意味ですね。そこまで言うんですよね。でもちろんこれはアキシュが神様を信じてたという意味ではなくて、ペルシェジはまあ多神教でありますから、ダビデあんたが信じている、その神の名において私は誓う。嘘偽りから出たんじゃないんだって言いたいんですね。もしかすると、ダビデからたくさん戦利品をもらっていたんで、これでね、ダビデはへそを曲げて戦利品来なくなっちゃ困るって思っていたかもしれないですけれども、いずれにしてもですよ、皆さん。軽々しく神様の名前出して誓ってしまうということはですね、誰かと似ている。つまり、サウルであります。ある仲介者にありますとサムエル記の著者はですね、このアキシュという人をサウルとあたかも鏡の表裏のように一体化した、同じようなです、ね、存在として示そうとしているとこう言っております。まあ、確かにそうではないかと思うんですよね。サウルもアキシュも同じようにダビデを自分のボディーガードとしました。サウルもアキシも2人ともダビデが強いです、ね、戦いの能力を持っている非常にこう強い印象を受け,て、えー、受けるわけですそして自分を盛り立てるんですけども結局は最後は自分の軍からです、ね、ダビデを退けるんですよそしてサウルもアキシもダビデの心にある真の思いを、ね、見誤っているのでありますサウルはダビデを最大の敵と思っていましたけれども、実はダビデほどに忠実な部下はいなかったんです。アキシはアキシでダビデを最も信頼できる部下と思いましたけれども、逆は、実は逆にダビデは最も危険な敵であった。さらにアキシュもダビデも、あ、ごめんなさい、サウルも神様の名前を軽々しく使っては、不適切にも誓っている。つまり皆さん、アキシュもサウルもですね、同じだっていうことこですよねサウルはイスラエルの王様なんでありますけれども他の国の王と何も変わらないっていうことを聖書は言いたいんですですからこの3人の関係の中ですねダビデだけがある意味で本当に神様に寄り頼もうとしているのだということを私たちにこのイメージを通してね教えようとしているわけであります。ダビデの信仰というものは意外な形でそして現れるのが八切の言葉であります。ダビデ、明氏に言った私が何をしたというのでしょうか私があなたに仕えた日から今日までこのしもべに何か過ちでもあったのでしょうか王様の敵と戦うために私が出陣できないとはこれ思うと大抵の方はね、よくも白らじらしくダビデはこんなことを言えるなと思いますけれども、もちろんこれは本心から言っている言葉ではないんですけどもね、でもこれは真っ赤な嘘でもないんです。なぜかと言いますと、ダビデは意図的に王様の敵という言い方をしています。王様の敵というのは、我が君の敵という言葉なんですけどもともとはね。この我が君の敵というのはアキッシュだとも言えるし、サウルだとも言えるし、あるいは神様のことだとも言えるんです。ですから仲介者たちはこのダビデの言い方、言いましてのはおそらく意図的なもので、意図的に曖昧に言っているんであろうと今述べております。実はダビデはですね、こういう言い方を前にもしておりまして、28章の2節でこう言ってるんですよね。えー、ダビデ・アキシにいてよろしゅうございます、この種目はどうするかお分かりになるでしょうって言うんですあなたも私と一緒に来てほしいって言われて、ね、よろしゅうございます、この種目はどうするかお分かりでしょうって言うんですはい、やります、イスラエルは戦いに行きますって言わないでこの種目はどうするかお分かりになるでしょうってこう答えたときにアキシはです、ね、これは当然言ってくれるし戦ってくれって意味だいい方向に解釈してくれたんです。ダビデはイスラエルを攻撃するともしないとも言わないんだけれどもしかしアキシュが自分にとって都合のいいようにそれを解釈してくれているんですよねでこの時も同じようにですね我が君の敵って言ってるんですけどもそれはイスラエルサウルだとは言ってないんですでもアキシュはそれをサウルのことだといい方向に解釈してくれている私はですね、こういうことがですね、蛇のような賢さとこう言える一つの、もう一つの実例であろうと思うんですね。いや、そんなこと言ったって結局これ言い逃れじゃないですか、ね。負け犬の最後の一戦だけ意地で何とか守り通しちゃってそういう話じゃないですかって思うかもしれないですけども、そういうわけでもないんですよ。なぜかっていうと。握手がもう一回確認したらどうだったでしょうか。王様は敵と戦うために私が必然できないと言われて、それはサウルのことだよな。ってこう聞かれたらね、うん、うん、ってこうなってしまうんですよね。一度でも、アキシュが確認して念をしてね、えー、来たらですね、ダビデは非常にこう戦闘に詰まってしまった。でも、アキシュはそれをしなかったんです。私は、神様は働かれて、アキシュのうちに、本来敵であるはずのダビデに対する信頼をですね、与えてくださったのでなければ、アキシュのこういうです、ね、反応というのはちょっと理解しにくい実際ですね、アキシュはダビデをなんかこう、ピュアなね、理想的な,なんか人であるかのように思っているんですね、それがまあ、旧説見ると露骨に表れておりますアキシュはダビデに答えて私はあなたが神の使いのように正しいことを知っている、だからペリシーの人たちが彼は我々と一緒に戦いに行ってはならないと言ったのだ。さああなたは一緒に来たあなたの主君のしもびだし明日の朝早く起きなさい朝早く起きて明るくなったら出かけなさいとこう言うんです明石は本音ではダビデを連れて行きたかったんですけどもここではもう明日の朝もう帰りなさいって言って現場から遠ざけているんですこれ皆さんとっても大事な重大な意味がありましたなぜかとと言いますとこの次の日かあるいはその次の日に何が起こるかという31章で、ね、起こることですけれどもペリシェイゴンはイスラエルとこう交戦状態になってその時にあっけなくです、ね、サウルは命を落としてしまうんですよねつまりダビデはギリギリのところでサウル王様の死に関与した男という非難を受けないようにその非難から守られたということなんですこのまま進軍するペリシェ軍の中にいたならば、一番彼がですね、ダビデが一番気をつけて避けてきた、神様に油注がれたお方に手を下すって、ね、彼が一番嫌ってきたこと、です、その状態にですね、陥ってしまう、そういう恐れがあったんですけれども、神様はまさにそこから彼を救い出してくださった。しかも神様は天使が来て彼をですね奪い去って助けていくとかですね、隕石が降って、アキシュとの間に落ちるとかね、そういう方法じゃなくて、そこにいた人々の自由意志に用いですよ。アキシュに見つかりがわれて、ダビでなんとかしなさいって命令したわけでもなアキシュは自分の意思でダビデに帰りなさいと言っているんですね。これらのことは一体何を私たちが教えているのでありましょうか。それは全てを支配しておるお方が私たちの背後に確かにおられるそういうことでありますサマエルキーというのはイスラエルの歴史に初めて王様が生まれた、まあ、王様の記録としてこう知られているんですけれども実はサマエルキーが一番言いたいことはです、ね、人間のそういう王様たちのことよりもむしろ、ね、神様こそが本当の意味で王なののだとといいいうことを言いたいのであります神様は物を言わない、動くこともできない物質の中にいるのではなく、確かに生きておられて、人知を超えて働かれるお方なんだ。サウルとアキシの姿は実に資産に富んでいるのではないでしょう。彼らが自分自身に信頼し続けた結果ですね、あ,あたかもですね、ピエロのような姿を私たちの前に見せておりますが、ダビデは、ね、一見するとです、ね、絶対絶命に陥ったように見えるんだけれども最終的には全て守られていくということですそういう大きな流れがです、ね、私たちのサムエル記の中に見ますね神様に祝福された人生というのはです、ね、一つ一つの出来事だけを見るとです、ね、必ずしも祝福されているかと思えないことも起こるんですよね例えばこのダビデのこの経験とかねここんなこと神様に祝福されている人は陥るはずがないと思うんですけど陥るんですねでも一歩下がって全体を見るとああやはり彼の人生に最初から最後まで、えーえー、貫くです、ね、神様の守りと導きというものがあるんだっていうはっきりある鮮やかに彼は守られているということが分かるんですね。これが神様に祝福された、まあ、神様と共にある人生ということではないでしょうか皆さんの信頼の土台というのは人生の土台というのはどこに置かれているのでしょうか神様は歴史を導いておられ今も生きておられて私たちの人生をふさわしく導いておられますこの方においだにして信頼して歩んでいきたいそう思います一言お祈りしたいと思います